0: Denne episoden av Regelpodd ble spilt inn den 5. mars 2020, og etter den tid så har det kommet endringer i regelverket som omtales her, og det vil helt sikkert også komme flere endringer. Vi kommer med nye versioner etter hvert som regelverket blir oppdatert.
1: Velkommen till Regelpodd, podcasten for dig som jobber med lønn og personal. I dag med Ivar Grøndahl og jeg heter Vanja Ramsru. Ivar, du har jo tenkt å fortsette på den eller vi si, denne följjetongen med arbetsresa, yrkesresa. Det er vel noe det du har tatt med deg i dag?
0: Ja. i dag skal vi inn og se på trohukersägarn. Ja. Typisk for hantverkere og så videre. og så var vi se på några satser, tenker jeg. Som har kommit. Mm. Men, du har vel med deg nå, har du det?
1: Ja, jeg har jo laget en artikel som gjelder rapportering av permissioner. Det er jo noe de fleste arbeidsgivere må forholde sig til, og da har vi sett litt på når er det permisjoner skal rapporteres, for det er ikke alltid mm -hmm. at de skal rapporteres, det er noen krav der. Og så har vi sett litt på noen særtilfeller, noe man kanskje anser for å være en permission og som sånn man i utgangspunkt tenker man burde rapportere, men som faktisk ikke skal rapporteres. Så vi skal se litt på det, ja. tenkte jeg.
0: Øh, Vanja, før vi kommer så langt. Nå er det der koronaviruset som det seg rundt omkring, og det er vel litt spørsmål om noen blir i karantene og snakker om sykepenger eller ikke sykepenger. Mm. Kan du si litt om det?
1: Ja. ja, det er jo naturlig at du dukker opp noen spørsmål rundt akkurat dette her i disse dager. Og det er sånn at dette viruset, hvis man har fått det påvist eller man har mistanke om det, så, så vil man i mange tilfeller ha rett på sykepenger. For det er faktisk sånn at hvis en lege vurderer at du må holde deg isolert, enten fordi man kan være smittet, og da, altså det gjelder og i de tilfellene der legen ikke er sikker, men der du har mistanke, ja, du må, så er dette strekkelig. For det at du da kan være smittebærer, det er utgangspunktet.
0: Ja, ikke sant? Du må ikke være syk.
1: Nei, du Nei. må ikke være syk. Men da vil det kunne gi rette sykepenger. Du må selvfølgelig ha en sykemelding, det er utgangspunktet her. Men da, da vil det kunne være grunnlag nok for å kunne motta sykepenger, så da behøver du ikke direkte å være syk for å motta noe man vanligvis tenker at man må være. Mm. Eh, og NAV har jo lagt ut informasjon på sidene sine, og de sier jo også at NAV de godtar sykemeldinger, også uten personlig undersøkelse. For det har vi også hørt at skjer i mange tilfeller nå, at de ikke vil ha folk inn på legekontoret. Ja. Exakt, och då är jag ärlig, jag kanske gärna som gör att eller som gör att man kan få en sjukmelding och det vill NAV godta og det gör de i de tillfällen där det gäller smittsamma sjukdomar som är av betydning för folkhälsan har NAV sagt på sin sida så det är ja, og, gott alltså
0: så fult ut. Ja, ja. där är väl corona gott innanför. Det tänker jag gott innanför. Ja. Ja, øh, men du, øh, det är ju nog någon som får lite sån panik. Uh, kan du skönna att att det blir det? Det är ju väldigt hausa upp detta här. Ja. Uh, som dag kanskje ikke ringer legen. Jeg er egentlig helt syk, men det kan jo være noen på bussen som har det. Jeg blir hjemme, jeg. Mm, ja. <laughs> altså, det blir ikke pålagt til legen, men altså, jeg tør ikke å reise på jobb. Jeg lager en, en karantene for mig selv.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, og det kan sikkert være lurt i noen situasjoner, det. Altså.
0: Selvbestemt karantene. Ja, selvbestemt
1: ja. karantene. Uh, altså, en person som isolerer seg uh, på eget initiativ, uten utan ha varit i kontakt med lege och legen har på något påbefallt det eh De dig vill lika ha rätt till sjukepenger som ett utgangspunkt. eh för det kräver som sagt en sjukmelding och att det är en lege som har vurdert att du är i farozon i så mode då. Anten då som smittbärer eller att du då själv är sjuk här i utgångspunkten. Så då vill du nog lika rätt på sjukepenger men tänker du att i såna situationer då i den situation man är nå att at man som arbetsgiver och bör tänka på alternative lösningar är det inte säkert att man önskar ha folk på jobben, ikke Som kanske inte har varit vuderat av lege och kanske inte har funnit grundlag för det, men allikevel går och hostrar, harklar och snufser lite. Eh mm. och tänker att det kanske är bättre att vara på den säkra sidan. Eh jag håller mig hemma idag, ikk sant? om hemmakontor eller att man kan godta för exempel egenmelding från den anställde, ikk sant? Att ja. då nu det lite lavere tröskel för att hålla sig hemma eller bruka en egenmeldingsdag Nei. eller något sånt Så tänker att det er litt å hente der og at man ikke nødvendigvis må ha en sykemelding for å kunne være hjemme. Men da er det jo klart, da er det jo ikke sykepenger er snakk om. Da er det jo hjemmekontor, blir det vanlig lønn. Ja. Og klart, bruker du egenmelding, så vil du være sykepenger mm. da. Men vi er jo da innenfor arbeidsgiverperioden. Og det er kanskje også greit å poengtere her da, uavhengig om du har sykemelding, eller om du bruker egenmelding når det gjelder koronavirus, så vil det være vanlige regler for arbeidsgiverperioden som gjelder. Og det betyr ja. da at arbeidsgiver er forpliktet de første 16 dagene. Uansett. Uansett. Mm. Ja.
0: Ja, eh, apropos koronavirus, det er jo annet virus, altså vanlig influenza-virus som, eh, som fyker rundt omkring i Norge også. Mm. Eh, og jeg hørte jo at man burde tenke seg godt om der også, i forhold til å gå på jobb, hvis man ikke var helt i form. Altså, det må ikke bare være koronavirus som gjør at du kanskje holder Nej,
1: Nei, absolutt ikke. Eh,
0: og at man, eh, i forhold til å si det vanlige virksomheten, Bedre, influensene, mm. og nå de bør dere altså kanskje holde sig hjemme, fordi det skaper også et press på helsesystemet vårt.
1: Mm. Mm.
0: Men du, Vanja, det er jo ikke bare at man er syk eller er redd for å være syk som gjør at man ikke kan gå opp i jobb. Vi har jo en del tilfeller nå hvor man SAS, siste jeg hørte her på tirsdagen var det vel, som vurderte å måtte permittere ansatte, vi har en stor bedrift her på Hadeland som har sendt ut varsel til 230 stykker fordi de får ikke komponentene de skal ha fra Kina. Mm. Eh, og da er jo fravær for jobb begynnet ut permittering eventuelt da, mm. i forhold til koronaviruset. Du
1: ser ja. det for ordentlige ringvirkninger. Ja. Absolutt, ja. Det er helt klart en aktuell situasjon dette her med om mm. at noen må gå til permitteringer.
0: Er det noen spesielle regler der når det gjelder koronaviruset og permittering?
1: Nej, det er ikke noen spesielle regler. Eh, men koronavirus kan helt klart være en, altså er en gyldig årsak da, til å måtte gå til permittering. Det blir på en måte godtatt. Det som er litt uh, uh, i den situasjonen, er jo dette her med denne varselfristen. Når man skal permittere, så skal man jo varsle arbeidstakerne om permittering. Og her kan vi kanske se for oss at noen må gå til det skrittet og ha kortere varslingsfrister mm. i utgangspunktet, eller hovedregelen er jo 14 dager, men men ved det man kaller uforutsette hendelser, så kan man gå så langt som det heter to dager, to mm. dagers varsel, og at man da går ut i en, ut i en permittering da, etter to dager. Veldig raskt selvfølgelig, mm. men det er klart ting man ikke vet om, så, så, så er jo bra at det er en sånn type mulighet for en arbeidsgiver, man, ikke har på en man kan ikke sysselsette arbeidstakerne sine, det er jo det det gå på. Mm eh og NAV har vi sagt på sine sider at eh, permitteringer som skyldes koronaviruset, det kan anses da altså det kan være forventet selvfølgelig. Mm. Da vil man kanskje kreve litt lenger varslingsfrist. Eh, men man sier også at det kan være uforutsett at man godtar det som en uforutsett hendelse og at eh, varslingsfristen da går ned. Og så sier du også det at NAV altså de overprøver vanligvis ikke forkortet varslingsfrist, er det det de sier. Så hvis mm. man på en måte har angitt på permitteringsvarslet vad det gjelder, sant, og
0: hvorfor, man har, sant, hvorfor ja. man har
1: kortere, så skal det være tilstrekkelig, det er utgangspunktet. Men utover det, så, så går det ingen endringer i permitteringsreglene, det er denne arbeidsgiverperioden, eller lønnspliktperioden, mm. da, som heter ved permittering, den er 15 dager også der årsaken i utgangspunktet da er koronaviruset. Det mm. er mm. NAV har jo lagt ut mye informasjon om dette her, både når det gjelder muligheten for permittering, og, eller reglene i forhold til det, og, og retten til sykepenger ute på sidene sine. Så for de som er i en sånn situasjon, så vil jeg absolutt anbefale å gå inn der og lese mer om det. Nå, Blant annet dette her, dette i forhold til kanskje, altså den situation vi har med mange arbeidstakere som kanske er isolert kanske i mm. utlandet for eksempel, hva da med sykepenger og så videre? Det kan man finne god informasjon om på NAV-sine sider. Mm. NAV.no, ja. Veldig bra. Mm.
0: Og jeg føler at det siste ordet er ikke sagt i denne saken her. Nei,
1: absolutt ikke. Ja. Dette kan nok hende vi kommer til å snakke mer om.
0: Jeg tror vi kommer tilbake til, til det her <laughs> ja. på en senere podcast, ja. Ja, skal vi bevege oss over på litt sånn lønnskatt da?
1: Vi får gjøre det. Ja. Arbeidsreise, yrkesreise.
0: Ja, vi ja. kanskje skal ta litt om noen satser først. Ja, det kan du gjøre, ja. Det er ikke så veldig mye, <laughs> Men på ons onsdag så kom normrentesatsen for uh, rimelig rån i arbeidsforhold, uh, og den er da 2,7 prosent, uh, og gjelder fra 1. mai, så altså maj og juni 2,7, og nå for mars-avril så er det 2,6, så det har gått opp litt. Mm. Uh, andre satser går jo å vente på, det er jo statens særavtaler, som uh, forhandlinger brøt jo sammen. Uh, og så har man jo blitt enig om at uh, de satsene og, og, som gjaldt i 2019 skulle videreføres i 2020 til man blir enig om en ny avtale. Det er ikke kommet noen ny avtale, og det siste jeg har hørt nå er at de, til slutten av mars så skal det inn i nye forhandlingsmøter, så vi har nok ikke noen nye satser og meddeler uh, når det gjelder uh, reiseregler og vi kommer ut i april, tenker jeg, tidligst. Mm. Går vi to år tilbake igjen, så fikk vi det første sånn nevntkjennelse 22. juni. Ja. Så vi håper at vi kan bli enige nå, da, og at vi snart får det. Så, ja, men skal vi gå på det med yrkesreiser og arbeidsreiser. Jeg har jo sagt at vi skal snakke om to ukersregelen i dag. Og det betyr jo at dette har betydning for både når du skal utbetale bilgottgjørelse, om det kan betales trekkfritt eller ikke. Det har også betydning for de som har yrkesbil, og beskattes etter kilometer-metoden. Altså, faktisk kjørte kilometer privat, da. Og når det gjelder to uker så er det jo det når en ansatt reiser fra, la oss si, hjemme der en bor, da, og til et ikke-normalt arbeidsted, det vill si et sted som man besøker en gang iblant, altså et ikke-fast arbeidsted, som også heter. Typisk her er vi på å si håndtverkere. Det kan være andre grupper også. Men der hvor du normalt ikke har en jobb, og som i utgangspunktet når du reiser litt en dag eller to, så er det en yrkesreise du kan få kilometer gått til skatteritt og slippe å skatte av firmabilen. Ja. Men så er det jo noen tilfeller hvor man blir lengre. Og da er det jo en sånn særregel som heter to uker skjegaren. Og det betyder at reiser du til det samme stedet mer enn to uker, så blir det her arbeidsreise i stedet for yrkesreise så tenkte jeg at du skal være tre uker hos en kunde. Du skal ha opplæring innen trygd og arbeidsrettvann, ja. Så reiser du frem og tilbake fra der du bor til denne kunden hver dag i tre uker. Da er det arbeidsreise fra første dag. Og hvis du får godtgjørelse for det, så er det skatteplikt i sin helhet. Så kan jo du det regelverket nå, da. Så når du gjort en avtale og været i tre uker, så sier du, du kan være hos deg to første ukene, men mandag uke tre, da er jeg nødt å reise på jobben. Altså på, på kontoret å gjøre noe annet jobb, og så komme jeg tilbake ned på tirsdagen i uke 3 Så fysisk jobb et annet sted avbryter to uker. Og så starter du på nytt igjen da, for eksempel, i dette tilfellet tirsdag uke tre. Da er det jo yrkesreise hele veien. Så er det de tilfellene hvor du ikke fysisk Uh, utfører jobbet et annet sted det kan være at du avspasserer du er syk avvikler du feriedager da er det minst fire dager
1: ja, for at, uh, for at, du, skal
0: ja, for at ja. du skal få et brudd og starte på en ny periode så har det vært to uker da og så skal du avspassere på og da teller du ikke lørdag med hvis ikke det ikke er vanlige arbeidsdager for deg Nei. så har du jobbet to uker da og så kommer du til mandag uke tre tar en uh, egenmelding eller en avspasseringsdag, eller do, så kan du faktisk ikke reise den samme kunden igjen før på fredag for å kunne starta en ny periode. Det må også være fire dager mer enn tre dager fraværende når det gjelder ferie, sykdom, avspassering. Men da, da
1: tenker du fire virkedager på en måte, da, eller ja. arbeidsdager?
0: Arbeidsdager, arbeidsdager ja. ja. Så skulle du normalt ha jobbet på lørdag og søndag, for eksempel, da, ja. så ville de ha telt med. Ja, nettopp. Ja. Men de arbeidsfrie dagene teller jo ikke med mm. som det var litt om, om og det er viktig å ha med sig den her. Så hvis noen lurer på hvorfor kom ikke rødeleggeren på mandag ja, så er grunnen her. Er? Ja. Jeg tenkte i neste regelpodd nå snakket vi også i forrige podden litt om arbeidsreise, yrkesreise så tenkte mm. om 14 dager så skal vi si litt om besøksreiser for pendlere. Så det er sånn trilogien fullført. Ja,
1: ja, ja, ikke sant.
0: Ja, men du innleder jo også i staven med at du ville snakke litt om, om permissioner.
1: Ja, jeg har skrevet en artikkel denne uka som ligger ute på Community, og den, den dreier seg om rapportering av permissioner. Jeg det er et tema som er litt interessant, vi får en del spørsmål om det, det er jo fordi at altså permisjoner de, de er jo rapporteringsplikt i avmeldingen, og er jo for så vidt obligatorisk i alle ordinære og maritime arbeidsforhold, og det betyr at dette gjelder jo for de aller fleste. Man må forholde sig til permissionsrapportering rett og slett.
0: Mm. Men her er det litt forskjellige typer. Ja. Hvis du ikke har lest vei, så er det, er det fire forskjellige. Fire
1: forskjellige. Det var jo en endring som kom for et par år tilbake, mm. man, altså for permission har jo vært rapporteringspliktig lenge, mm. men for litt tilbake så fikk man jo dette her med at man delte opp, at man fikk mer spesifisert permisjonsrapportering, at man da ligger forhåndsdefinerte permissjonsbeskrivelser i anmeldingen som man ska bruke, litt avhengig av hva slags type permisjon det er vedkommende skal ha. Så det må man da forholde seg til man skal rapportere. Men jeg tänkte litt sånn i forhold til, altså når er det det skal rapporteres permisjon, for det er jo ikke sånn at alle permisjoner skal rapporteres. For det første så er det jo, er det jo et krav om at den må vare en viss tid før den er rapporteringspliktig. Og da har denne veiledningen til avmeldingen sagt at rapporteringsplikten den forutsetter at permisjonen varer i 14 dager eller mer. Og det gjelder både sammenhengende og ikke sammenhengende permisjoner. Og det vil du si at ved en delvis permisjon da, utover 14 dager så skal perioden da oppgis med aktuell permisjonsprosent. Da vil du gjerne være i en situasjon där du har en ikke sammenhengende permisjon. Tenk deg en person som skal ha utdanningspermisjon i 10 uker men ska bara bare ha permisjon en dag per uke. Mm. Da skal dette her angis i hele tiukersperioden som en 20%-permisjon. Ja, da vil vi bruke kategorien som heter utdanningspermisjon, for der har vi faktisk en egen, en egen for den. Ja. Ja, mm. det dere här her, 14 dager, men det gjelder både sammenhengende 14 dager og ikke sammenhengende, rett og slett. Så det er utgangspunktet der.
0: Vi skyter med et litt spørsmål. Hva heter det når, når du blir hentet inn i mildtæret? Det er ikke førstegangstjenest, men sånn treukers variant. Uh, repetisjonsøvelse? Ja. Nei, det burde du huske av hjemme av den. Uh, repetisjonsøvelse, tre uker,
1: mm.
0: er det noe som skal rapporteres i anmelding?
1: Ja, det vil da være på denne permisjonen med militærtjeneste.
0: Ja, det er en egen, ja. Mm.
1: Ja, det er en egen en. Litt i forhold til dette her, altså permisjoner, hva er det som skal, det som skal rapporteres? Jeg tenker at det, det er litt greit å vite at det, det gjelder både lovfestede og ulovfestede permisjoner. Det gjelder om det er lønnet eller om det er ulønnet. Det har heller ingenting å se si om du får en type ytelse fra NAV eller om det er arbeidsgiver som betaler. Det har heller ingen betydning for om den er rapporteringspliktig. Det er på en måte lengden som er på avgjørende for, for rapporteringen. Så det betyr at lovfestede de finner vi i Arbeidsmiljelovens kapittel 12, det er der. De er jo rapporteringspliktige, men det vil jo også bare vanlige permisjoner som følger avtaler sant, mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er man jo masse av, ikke sant? Det ja, en type ja. velferdspermisjon. Mm. Ja.
0: Så jeg vet ikke om det er så veldig vanlig sånn i barnehage, så to-tre dager. Men hvis du hadde fått tre uker permisjon fra for tilvenning i barnehage, mm. Så er det noe som skulle vært ført i anmelding?
1: Da, da ville det vært en rapporteringspliktig permisjon, og gått da i kategorien velferdspermisjon, for det er jo også en permisjonsbeskrivelse man har i anmellingen. Det er utgangspunktet. Det kan også være greit å merke seg at korte permisjoner, som hver for seg varer mindre enn 14 dager, da. du sa tre mm. dager i tilvenning i barnehage, og så har du på en måte ulike permisjoner utover året, som til sammen utgjør mer enn 14 dager, i löpet av 12 månader, de blir også rapporteringspliktiga anmälingen. Det kan være greit å merke seg. Hvis man
0: grejt att märka sig. Om man
1: överstiger 14 i löpet av ett år på ulike permisionsgrundlag för sinne sånn så så de bli rapporteringspliktig.
0: Och så likt styre hålla översikt då är väl kanske lika rätt att börja rapportera en 2 och en 3 dagars permisjon med en gång då. Det är inte nog gärn att göra. Vad
1: man råd här? Nej, alltså den av sier är ju att det er jo ikke det ulovlig å rapportere inn som var kortere, men man må gjerne gjøre det. Mm. Det er klart at her skal man være litt også bevisst på, altså det er jo et personvern mm. hensyn også inni her da, som gjør at man må gjøre en vurdering rundt det før man på en måte starter å rapportere alt, tenker mm. jeg da, sånn mm. i utgangspunktet. Så jeg skal ikke råde noen til noen ting, tror jeg egentlig, i forhold til det. Det Nei. tenker jeg folk får vurdere selv. Ja, ja riktig. Mm.
0: Det är en ting, Mania, ja, som, som vi også staler for spørsmål om, og det er... Altså når folk er syke, så skal man jo ikke sende inn noe, noe varsel på det. Nei. Men når de har vært syke et helt år, ja. og gjerne da går det på arbeidsavklaringspenger, ja. da er spørsmålet, hva gjør vi nå? Skal vi melde de ut? Eller, hva gjør vi?
1: Ja. Nei, det er jo et litt sånn særtilfelle. For det er som du sier, syk, sykefravær er jo ikke rapporteringspliktig, i hvert fall ikke innenfor de første tolv månedene. Men så ändrar det sig. När folk blir sjuka utöver 12 månader så så blir plötsligt frånvarorapporteringspliktig. Det avses det som en permisjon och skal då rapporteres under kategorin välfärdspermision. Så allt sjukfrånvar utöver då 12 månader eller det vi kan komma mm. maxdata och är intressant för i den perioden där man där anställda kanske går over på arbetsavklaringspengar og den biten der. Och då ska du då rapportera in då frånvaroprocenten för den delen då är frånvarande från arbete fortsatt. Her har man jo ofte at noen kombinerer også, mottar arbeidsavklaringspenger samtidig som de jobber litt, men da er det den delen de er fraværende som da rapporteres sin som permisjon. Mm. Mm.
0: Og der er det ikke noe egen kode, den går i den der samlepotten som heter velferdspermisjon. Den sånt. går i
1: velferdspermisjon. Mm. Ingen egen. Veldig snevre disse permisjonsbeskrivelsene vi har, så det aller meste går jo egentlig i velferdspermisjon. Det er jo denne permisjonen med militærtjeneste, utdanningspermisjonen og permisjonen med foreldrepenger, som er... Som er som er, er på en måte de kategoriene mm, ja. som er veldig, så har vi den oppsamlingspotten da, på velferdspermisjon, som de alle fleste går i. Mm.
0: Mm. Så har vi inne på det med barns sykdom, omsorgspenger, barnsykdom eller barnepassers er det vel også. Mm. Har, har det vært noen endringer der?
1: Ja, der fikk vi jo en praksisendring for en tid tilbake, når det gjelder omsorgspenger eller arbeidstakers rett til fri da, når barna er syke, mm. det er jo en lovfestet permisjon. Altså retten til fri da, er lovfestet permisjon etter arbeidsmiljølovens kapittel 12, og er jo helt å holde den til en permisjon, altså. mm. <laughs> etter, eller det kan defineres som det. Og det tidligere var det rapporteringspliktig. Nok en gang er det viktig att merke seg at hvis den varer ut over 14 dager, det er det som er utgangspunktet her, ikke før, men det har endret sig når det gjelder barns sykdom, av hvor lenge den varer, så er den ikke lenger rapporteringspliktig som permisjon i anmeldingen.
0: Det skal ikke rapporteres som det? Det skal ikke lenge. rapporteres
1: som det, nei. Eller det er ikke rapporteringsplikt. Altså jeg tenker jo fortsatt at det er en permisjon, men mm. det har man i hvert fall tatt bort fra, fra rapporteringen i anmeldingen.
0: Mm. Det er kanskje greit å ha med seg. Ja.
1: Jeg tenker dette her med rapportering av permissioner, det er jo for så vidt litt et tema vi har på årets lønnsform også. Jeg tenkte jo at jeg må, måtte det. Eh, da er jo både Visma Lønn og Hult Lillevik med, og mm. der er jo et av punktene på agendan så jeg, dette här med registrering av permisjoner i lønnssystemet, og det tenker jeg kan være greit å få med seg. Mm. Utover det så er det jo litt mer innholdet i den artiklen som ligger på Community. Eh, hvis man ønsker å lese litt mer om særtilfeller i forhold mm. til rapportering, der står du jo litt mer, eh, så kan man gå inn og lese den der.
0: Da må jeg også slå ett slag for, for yrkesrese og arbeidsrese. Så den toårsvarianten som vi har snakket litt om nå Den er også lagt ut Egen artikel på Community Og så er jo selvsagt Arbeidsreiser, yrkesreiser, besøksreiser Et av kapitlene som vi snakker om På lønnsforum mm. Så hjertelig velkommen Alle som har lyst mer om det Ja Da er det snart helgen Eller helgen eller man ja. ja det er det Jeg har jo ikke noe mer å by på akkurat i Nei, men jeg er jo helt sikker på vi kommer tilbake igjen til Corona og, og sånn etter hvert tror du ikke det?
1: De store er nok ikke sagt der.
0: Det er nok ikke, men for i dag så er det vel siste orsaken
1: Ja, det er det.
0: Takk for i dag Takk for
1: dag